0: Soy papá desde hace 7 años y creé este podcast para que naveguemos juntos las aguas de la paternidad. En esta cuarta temporada de Papápreneur Show, mantenemos nuestra promesa de cambiar los paradigmas de la paternidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y síguenos por YouTube con el hashtag Papápreneur Show. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Papá Preneur Show en su cuarta temporada y este programa es producido por Family Filmmaker, nuestra compañía de producción audiovisual. Brindamos servicios tanto en inglés como en español, en Alberta, en British Columbia y en cualquier parte de Canadá and for that matter, el mundo entero porque desde que la gente del de eh, gobierno hizo lo del lockdown muchas personas se dieron cuenta que podían trabajar desde casa, así como estamos nosotros trabajando desde casa, si escuchan a los niños ya saben, estamos transmitiendo desde nuestro estudio, desde la isla de Vancouver, específicamente en el pueblito de Parksville, y está lloviendo bastante, bastante. De todas maneras, viví muchos años en Alberta, específicamente en Calgary, y prefiero mucho la lluvia por encima de la nieve porque me deja hacer más cosas. Una de las cosas que pasó hoy es que el programa es grabado porque cuando uno entrevista a mamás y a papás súper ocupados, a veces es un poquito comprometido hacer el espacio para grabar, eh, para salir en vivo. De manera que hoy es 28 de octubre del año 2021 con el episodio número 6 de esta cuarta temporada y es un episodio pregrabado. Lo grabamos un poco más temprano esta misma semana para traérselos a ustedes desde acá, desde Family Filmmaker. La persona que vamos a tener hoy es una persona que, bueno, es un amor de persona, es una chica súper profesional es una madre de familia, está casada eh, tiene eh, muchas cosas going on at the same time, tiene un montón de eh, historias que nos va a contar y quisimos traerla al programa porque eh, como comentábamos fuera del aire, es, es un asunto de eh, eh, ver qué están haciendo las personas para que su mundo funcione ¿sí? y no con esto digo que hagas muchas cosas o que hagas pocas cosas sin embargo la clave es estar contento con las cosas que estás haciendo en tu vida. Y esta es una amiga que se llama Titina, y Titina yo nunca la he visto brava, las únicas veces creo que la he visto así como, como seria, es si los niños andan correteando por ahí, y a los cinco minutos se pone contenta otra vez, y se pone a hacerles cosquillas y a corretearlos, así como que nunca la he visto enojada. Bienvenida al show, Titina, ¿cómo estás?
1: Hola Iván, gracias por tenerme aquí en este espacio tan chévere, que bueno, vengo siguiendo desde el capítulo uno, este, así que decido, era tu fan number three, porque yo sé que tu mamá es la una, tenchis la segunda,
0: y bueno, sí, de, de, de verdad que eso es un lujo, tener a, tener a la gente desde la primera temporada cuando salíamos en inglés, después otro poquito en español, ahora ya en la temporada cuatro, estamos haciendo un esfuerzo por ser consistentes, aunque a veces se nos salgan palabras en Spanglish, pero ser consistentes en que la temporada cuatro va a ser completa en español, y después salimos en inglés. Esa es otra de las razones por las cuales no había traído a Titina antes. Estábamos esperando el, el inicio de la, de la cuarta temporada. Así que bueno, bienvenida nuevamente. Y Gracias. qué tal? Cuéntanos así en, en breves palabras para quien no tiene la dicha de conocerte allá en Calgary. ¿Quién es Titina?
1: Bueno, Titina es... Mi primer este, trabajo y el más hermoso y más gratificante yo creo que como todo padre Obviamente es mamá eh, de dos niños hermosos, Santiago que acaba de cumplir seis añitos Y Valentina que está contando los días para cumplir cuatro años este, Estoy felizmente casada, ya tenemos nueve años de casado Javier y yo eh, Y bueno, tenemos ya casi 15 años juntos Um, so, me encanta la fotografía, de hecho es un hobby que se convirtió ahora en, en, en mi part-time job <ríe> Y bueno, también trabajo tiempo completo en una empresa de eh, energía y petróleo eh, Como recursos humanos, en el área de recursos humanos Y bueno, ese es como que mi, mi trabajo tiempo completo y bueno, la fotografía de sai también estoy estudiando, y bueno, y los niños que, bueno, mantienen ocupados todo
0: 24-7. estaba haciendo un máster, me comentabas, en, en el un área de recursos una, humanos.
1: Una certificación, eh, se llama HR Management en la Universidad de Calgary. Uh
0: -huh. como, si, como si le faltaran horas al día para ponerle más cosas que hacer.
1: Exactamente, exactamente. La otra vez estaba sentada con mi terapista y ella me decía, ok, pero hazme una lista y dime más o menos cuánto tiempo te toma hacer esto, lo otro. Entonces, bueno, total, es que en un día ella me dijo, ¿quieres hacer en un día 24 horas, este, 32 horas de actividades? No, es imposible, no puedes. Y yeah, yo, ok. <ríe> Gracias por recordármelo.
0: <ríe> bueno, habrá que dejar algunas para más tarde, habrá que dejar otras para el fin de semana y habrá que dejar otras para, para un poquito más abajo en la lista de prioridades. De todas maneras, eh, cuando decía el intro, lo hice de forma eh, eh, improvisada, pero también a propósito, porque las cosas que decides hacer las haces de verdad de corazón y, y eso eh, yo creo que puede ser un buen ejemplo para muchas personas cuando a veces nos ocupamos más bien en, en preocuparnos de no sé cómo cómo hacer para, para hacer algo que no nos gusta y sabes toda esa filosofía de eat the frog first o algo así pero volviendo a ti ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo, ¿Cómo distribuyes tu tiempo con los niños, con la casa, con Javier, tu esposo, con los abuelos, con los amigos, con el trabajo, con los estudios? Mm -hmm. <ríe> Cuéntame.
1: Bueno, ahorita que decías eso de, de, de cómo hago las cosas que a veces no quiero hacer y, y me vino a la mente fue lo primero un... Un saying, una frase que nos decía mi papá siempre: es como que si vas a hacer algo así no te gusta, hazlo bien, porque igual te toca hacerlo. Entonces, ay, qué chimbo hacerlo amargado. Entonces, me acuerdo sobre todo cuando nos paramos chiquitas en la escuela: bueno, dice, si no te quieres parar, pero bueno, si te toca ir. Y bueno, y con eso, miles de cosas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que, bueno, empezando eh, este, la idea, eso, okay, que a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan pero siempre mantengo esa posición de, bueno, si ya igual nos toca hacerlo, vamos a hacerlo bien, o sea, vamos a, a ponerle ganas y bueno, me toca lavar los platos y no los quiero lavar, bueno, pero ponemos música y echamos broma y nos tomamos algo mientras lavamos los platos <risa> y así se pasa más chévere. Mira, ¿cómo, ¿cómo es mi día? Bueno, este soy una persona que no tengo como... Eh, una estructura así súper rigurosa, no, yo soy un free spirit, yo voy con el flow, <ríe> como va viniendo vamos viendo como dicen, <ríe> eh, obviamente si sí, tenemos una rutina en casa hay que levantarse a cierta hora, ahora que Santi está en la escuela de niños grandes que tienen que entrar a cierta hora a la escuela ya eso pone también un poquito más de um, eh, horario en nuestra rutina Um, y entonces bueno, ahorita el, hemos estado trabajando desde la casa desde la pandemia y ha sido un regalo maravilloso po poder estar más tiempo en casa y hacer cosas más en casa como poder llevar a los niños a la escuela eh, a la hora que entran, poderlos ir a buscar entonces bueno, eso, eh, la mañana haciendo el desayuno, llevar a los niños después regresar, sentarnos a trabajar buscarlos en la escuela en la tarde y bueno ya ahí es jugar, chinchar, correr.
0: O sea que haces hace una pausa clara entre, entre, de, de, desde el momento que los niños llegan del colegio, que los van a buscar, sí. ya ahí no hay claro. más trabajo.
1: Total, esa gente dice que no, que vas a trabajar desde la casa, que tengo la computadora ahí, no, chao, y a las 4 y media 5 esa computadora está cerrada, por lo menos la del trabajo eh, de recursos humanos hasta el
0: día siguiente, 7 de la mañana. Me llama la atención bastante que digas lo del hard stop, porque si bien para ustedes como rutina familiar les puede parecer que ya está digamos digerida esa, esa decisión y que ya está tomada, imagínate cuántas personas todavía están luchando con el hecho de que una vez que regresan a casa todavía tienen que trabajar en algo más, ¿sí? Por ejemplo dejas el trabajo del 9-to-5, lo dejas tranquilo, pero tienes que hacer algunas cosas de tu, de tu part-time job, de tu trabajo de, de, de fotografía, por ejemplo. O en mi caso, eh, eh, dejo de atender clientes de Family Filmmaker, pero tengo que trabajar en el podcast, por ejemplo. Entonces, en ese momento, pienso yo, y corrígeme si, si estoy equivocado, que la comunicación de pareja para ver cómo haces algunas, cómo haces para que algunas tareas puedan colarse depende mucho de cómo te comunicas con tu esposo o con tu esposa para que este, la cosa fluya.
1: Totalmente, totalmente. Mira, este es, hay días que yo tengo, o sea, y a eso iba después de como que la rutina y se acuestan los niños, ahí empieza como que mi otra jornada de trabajo que es, ahí es cuando yo puedo hacer mis cosas de mi trabajo part-time. <risa> este, y a veces, o a veces empiezo antes, mientras, si Javier los va a bañar, bueno, yo empiezo a adelantar, y mientras él los está bañando, y yo estoy trabajando, si estoy súper ocupada, este, que tengo mucho trabajo que entregar, le digo, mi vida, hoy te toca a ti bañarlos y dormirlos, porque no puedo, o sea, I can't. Este, y es, es eso, yo creo que, eh, es algo que hemos aprendido a ser mucho más vocales y a, y a expresar de verdad las necesidades de los dos. Eh, no solo con el trabajo, sino estoy demasiado cansada hoy o viceversa, y es tener esa comunicación de ya va, mira, hoy, hoy somos, un, y es, siempre lo hablamos, ¿no? O sea, como somos un team. Entonces, hoy por ti, porque lo necesitas, mañana yo y así. Pero, pero sí, es. Eh, 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 por eso te, también te digo que no tenemos como que una estructura. Bueno, yo todos los días lo baño y ellos todos los días lo acuestan. No, es como que depende de como. <risa>
0: si tengo una, una tarea. general y fluctúa dependiendo. De o lo si el me ve demasiado de estresado.
1: Eso, a veces el me ve demasiado estresado porque sabe que tengo que terminar una tarea y tengo que hacer no sé qué y, y, y esas cosas yo las hago cuando ellos se duermen. Mi vida, tranquila, no te preocupes. Este, yo los duermo y yo los baño y ponte a hacer tu tarea. Ahorita. Entonces, bueno, de se eso. Gana, se ganaron gana
0: unos punticos, unos brownie <risa> points.
1: No, chico, a mí no me gusta llamarlo yo, eh, las matrimillas. No, no, así le dicen no, no, unos compadres de nosotros, las matrimillas. No, es, eso no existe en esta casa.
0: Ay, no, que había escuchado eso, qué cómico.
1: Las matrimillas.
0: Sí. Mira, entonces, fíjate, eso es un, un dibujo general de cómo, de cómo va el día, más o menos cómo es la dinámica y con qué, digamos, con qué eh, tono. Lo, lo abordas para que salga como dice, como dice tu papá si lo vas a hacer de una vez hazlo bien porque igual te toca hacerlo, ¿no? Entonces este, viendo eso ¿cuáles son los valores que tú consideras que prevalecen en tu familia para que esas cosas caminen bien? Dime, no sé, dos o tres valores que tú consideres que sean los más fundamentales.
1: Mira eh, definitivamente el respeto por el uno al otro y y respetar eh, pues nuestras, nuestras decisiones, nuestro, en este caso, por ejemplo, eh, Javier respeta y apoya mucho mi, mi, mi pasión por la fotografía y sabe que, o sea, él lo ve en mí, o sea, él sabe cuando llego a una sesión con una sonrisa y el corazón así, este, irradiando esa felicidad y ese amor que, que recibo de mis clientes, él lo ve, él, él sabe que es algo que me apasiona y que me encanta y me apoya, entonces, y lo respeta, ¿no? Este, igual yo con él, o sea, yo respeto sus días buenos, sus días malos, para estar allí cuando nos necesitamos el uno al otro. Comunicación, o sea, yo creo que eso es otra cosa que, que es totalmente clave en cualquier relación. Eh, y sobre todo cuando estamos, sabes, nos tocan diferentes, hacer diferentes cosas en la casa, hoy me toca a mí dormirlo o no me tocas, hoy los duermes tú, mañana los duermes o, o porque yo tengo que hacer tal cosa, o es demasiado importante comunicarnos. También que es importante comunicarnos, no solo lo que nos toca, sino cómo nos estamos sintiendo. A veces pasamos semanas y ya, o sea, nosotros tenemos como que días de la semana que hoy no trabajamos en la noche, sino que hoy nos vamos a sentar a cenar juntos, o a echar cuentos, o ver una serie, lo que sea.
0: Eso es una y, decisión consciente.
1: Claro, pero a veces se nos pasa. Entonces, mi vida, tenemos rato que no nos vemos una peliculita. <risa> Entonces, es comunicarnos, o sea, es, es decirnos eso, ¿no? Acordarnos, porque claro. si, lo si es una decisión muy consciente, eh, eh, porque, por lo mismo, porque si no todos nuestros días fuesen así, todos los días trabajando en la noche y cuando, cuando compartimos. Claro. Eh, pero bueno, es eso también, Me, yo sé que nos toca las, eh, en tres días la, la cena o whatever, pero hoy lo necesito, vamos hoy a, vamos a, vamos a hacer nuestro day night, ah oh, bueno, ok, entonces eso se trata de Qué eso. chévere,
0: qué chévere, y les da tiempo también de, de colear también actividades con, con sus amistades cercanas y
1: claro, cosas, no somos, cosas que le llenan a uno el corazón Sí, nosotros tenemos una vida social súper activa, la verdad, y, y siempre, o sea, todas las semanas tenemos un, un plan, un invento, una cena, una salida, una cosa que para nosotros es súper importante parte de. de, de es parte de, nuestro, de, de nuestra rutina, o sea, es, es estar con los, con los compadres, con los amigos, y bueno, con el familión que gracias a Dios tenemos acá, que, que también nos estamos viendo todo el tiempo, entonces eso es súper importante y, y parte de, de, de nuestra rutina familiar, esos encuentros semanales con la familia y los amigos.
0: Bueno, aprovechemos entonces para decirles a todos los que nos están viendo hoy jueves en este, en este episodio que comenten en el chat, porque el chat sí es en vivo y podemos hablar con ustedes por allí acerca de los valores que ustedes consideran fundamentales para que su familia, donde quiera que estén, camine bien. Pueden dejar el comentario acá abajo. También les recuerdo que si son nuevos en el canal y están visitándonos por primera vez, pueden suscribirse, a este canal de YouTube en donde está colgado este episodio. Y la razón por qué soy bien específico es porque hasta la temporada anterior estábamos en otro canal de YouTube. Pero bueno, en este mismo canal le dan eh, clic al botón de suscribirse y después pueden activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Para los que no saben qué hace la campanita de notificaciones, es que una vez que le hacen clic a eso les va a llegar un mensaje cada vez que venga un episodio nuevo semana tras semana aquí en Papapreneur Show. Y también, como aparece en pantalla, el hashtag de hashtag Preneur Show, que donde quiera que lo escriban en cualquier red social, van a aparecer nuestros episodios y por ahí nos pueden empezar a seguir. Espero que estén disfrutando este contenido y con Titina vamos a pasar a la próxima sección que la han estado esperando la han estado pidiendo y la han estado comentando pero como los episodios anteriores no tenía invitados sino que era yo solamente no tenía sentido sino hasta hoy que es el Rapid Fire Question ¿Estás Ay, lista? Dios. ¡Sí! No. <risa> ¿Tú sabes de qué va? ¿O te lo recuerdo?
1: No, dale, recuérdamelo, pero sí, 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 sí.
0: Mira, el, el rapid fire question son preguntas de respuestas muy cortas y que le sirve a la gente para conocerte a ti mejor y además porque, bueno, estás, está siendo ya como un staple, como un landmark del programa desde la segunda temporada que lo empezamos a hacer. Así mm -hmm. que ya, son respuestas bien cortitas llegando hacia el final del programa y, bueno, luego retomamos, cerramos y, y, y despedimos el show. ¿Te parece? Buenísimo. Estoy entonces, Titina, bienvenida a nuestra sección de Rapid Fire Question, la sección de ráfaga de preguntas rápidas. La primera pregunta ya la contestaste, pero otra vez te la voy a hacer. ¿Qué te apasiona?
1: Ser mamá y la fotografía.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu lugar feliz? La playa. ¿Alguno en particular?
1: No. <risa> el Caribe, el
0: Caribe. Perfecto. Ahora... ¿Cuál, eh, perdón, qué es lo más lejos que has estado de tu ciudad natal y por qué?
1: Eh, Europa, eh, fuimos a y yo creo que el año siguiente este, tenemos un año de casados y bueno queríamos hacer el, el tour a Europa y bueno vamos hacer varias ciudades para allá. Estuvimos Madrid, en Barcelona, Londres, París, Roma, qué chévere, Florencia. Qué chévere. ¿Qué más? Londres, Florencia, sí.
0: Rico. Buenísimo, qué bueno, después nos cuentas más de eso. La siguiente pregunta también ya la respondiste anteriormente, pero para que quede aquí dentro de la sesión. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llama tu mascota?
1: Tengo, es verdad, mira, gracias por viste, no había hablado de Nachito, vamos a empezar con Nachito que es el primer bebé, Nacho, <ríe> tiene ocho añitos nuestro bebé, el consentido en la casa, eh, estoy felizmente casada con Javier, tenemos nueve años eh, de matrimonio y quince años juntos, y dos niños hermosísimos, Santiago Enrique que tiene seis años y Valentina Cristina que tiene casi cuatro añitos, en
0: dos semanas. <ríe> Qué lindo. Mira, la siguiente pregunta eh, pertenece a un debate universal eterno desde que el mundo moderno empezó y es el debate de cómo se cuelga el papel toilet en la pared del baño. Hay gente que dice que se cuelga así por arriba y hay gente que se dice, dice que se cuelga así, así por, por abajo. abajo. So, ¿Cómo es en tu casa? y cómo Por hace?
1: abajo. No. Por abajo. Y, y si... <risa> Y si está de la otra manera lo cambio, <ríe> así que
0: voy a otras casas y voy a casa de mis amigos y los cambios. no mentira tampoco así, pero sí por abajo, por abajo. Ajá, ¿Y cuál es la lógica de que, de que cuelgue por abajo más fácil? Es, que es
1: como que o sea la pared está allí, entonces es como más fácil y queda así como a la vista más bonito, si sí, está bien enrolladito, no sé, maños, no, no sé, mañas, mañas.
0: Está bien. O sea, que la que lo cambia eres tú Si vienes a yeah. y lo pones diferente, tú lo arreglas
1: Obviamente,
0: no, Obviamente. Okay. Javier,
1: okay. yo no creo que ni se dé cuenta Si
0: está para arriba o para abajo el, Para él está el papel puesto y ya Exacto, gente práctica, <ríe> la gente practica en la vida Mira, una que nunca he preguntado Pero puede, mm. puedo añadirlo a la, a, a la serie de preguntas rápidas Cuando son venezolanos ¿Caracas o Magallanes?
1: Magallanes, por favor <ríe> No hay quien le gane Alma Gallanes.
0: Si ustedes son de otro país, por favor comenten en el chat cuál es su equipo deportivo favorito en su país, cuál es el deporte, cuál es la disciplina y cuál es el nombre. Y si quieren ponen también la banderita, la banderita con el país. Yo, por alguna razón, no sé, genética familiar, soy de los Leones del Caracas, pero la verdad es que ya no sigo el béisbol desde hace mucho tiempo. Mira, eh, otra pregunta ya llegando casi al final y yo creo que esta pregunta te la hice una vez que hicimos una película para tu familia de, de estos family films que hacemos en Family Filmmaker, pero aquí va de nuevo para todas las personas que ven Papapreneur Show Titina ¿Cómo quieres ser recordada cuando ya no estés?
1: Como una persona alegre feliz eh, que siempre buscaba eso, repartir alegría y Calma a, a, a mi alrededor, alguien que la, me recuerden por, no sé, por ser echadora de broma, bailando siempre, <ríe> riéndome. Eh, eso es lo que quiero que recuerden. Eh, y siempre que, re, o que aprendan, o por lo menos cuando pienso en mis hijos, eh, que aprendan de mí siempre a dar, ¿no? Que, que, que uno se llena de vida, se llena de alegría, es dando, dando a los demás, ayudando a los demás sin nunca esperar nada a
0: cambio. Qué bonito, qué bonito, gracias por compartir. La siguiente pregunta no formaba parte de la ráfaga de preguntas rápidas, pero como llevo tiempo sin hacer la sección, Tú serás la primera que se lo pregunte y me parece súper interesante porque habla mucho de eh, eh, lo que las personas consideran en sus momentos de reflexión. ¿Te consideras una persona religiosa? Y si es así, ¿cuál es tu imagen de Dios o del universo o de la madre naturaleza? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, fui criada en una casa familia católica y bueno, sí, estoy casada por la iglesia este, pero estos últimos años han sido, me consideraría más bien una persona espiritual, que claramente creo en Dios, eh, creo en la Virgen, y, y, pero creo más bien como que en esa conexión con, con ese Dios que se, que se puede llamar diferente para todos, y más allá de esa conexión con ese Dios, esa conexión conmigo misma, ¿no? Con, 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 conmigo misma, es, es, es esa conexión que a través de Dios la puedo conseguir, um, y eso puede lucir diferente para muchas personas, para mí me conecto con eso eh, orando, eh, meditando, eh, buscando tiempo para mí, estando conmigo, eh, escribiendo, creo que de muchas maneras, este con las que me conecto con, 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 el, con Dios y, y practico mi espiritualidad, digamos. Excelente. Creo que nunca he hablado de eso, entonces es como que demasiado cómico eh, ponerlo en palabras lo que siento.
0: Pero, pero me, das, me das pistas para eh, darnos cuenta que cada vez que tocamos esa fibra sensible dentro de cada quien, como bien tú lo dijiste, puede lucir distinto para cada uno de nosotros y está bien y esa es otra de las cosas que hacemos acá en el programa que es mostrarle a las personas que independientemente de las modalidades o las vías o las avenidas que puedan explorar con tal de que sigan con, de que continúen con su curiosidad de, de que se hagan preguntas de que de que piensen cómo funciona el mundo etcétera van por el buen camino. La, la cosa que yo no recomiendo es como que quedarse inerte y fingir que no sé fingir que somos como un aparato o una máquina o, o, o dos sabes como unos circuitos así porque los seres humanos somos muchos más mucho más que eso así que no la voy a no la voy a seguir incluyendo en la en la serie de preguntas rápidas porque no la quiero limitar a una respuesta pero sí la voy a seguir haciendo desde este día en adelante gracias gracias por ayudarme con eso las personas que están sintonizando acá en el, en el YouTube, en la Premiere de YouTube, también, porfa, comenten cuál es su imagen, cuál es su perspectiva de cómo funciona el mundo. Ustedes creen en Dios, creen en, en el universo, en la naturaleza y, y qué los motiva a, ese, a esa búsqueda personal. Porque al fin y al cabo creo que de eso se trata. Se trata de una búsqueda personal. Como quiera que funcione para ustedes, es una búsqueda por ser, mm -hmm. por ser mejores personas. Eso. Uh -huh. Sí. Y bueno, eh, cerramos el episodio de la ráfaga de preguntas rápidas, eh, con una que no fue tan rápida al final. <risa> sí, este, quería, quería preguntarte otra cosa que uh, va más como hacia la vida de, no tanto de mamá, sino también la vida como en pareja, si estás bien con eso. Claro. ¿Cómo, cómo es tu perspectiva? De esta cosa que uno siempre bromea de que los, los hombres son de. ¿Cómo es? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Nosotros tenemos una perspectiva de la vida distinta. Y, 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 y te voy a hacer una pregunta dentro de la pregunta también. Hace rato decías buscar tiempo para mí. Para, para ti, como, como, como chica, como mujer, ¿sí? Como, como persona de, 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 del día a día. Y la pregunta te la hago porque muchas personas pueden estar en esa misma búsqueda. Hay veces donde nos sentimos como culpables por tomarnos tiempo al extremo de que no nos tomamos tiempo para nosotros mismos porque se lo damos a las personas que amamos. Entonces nos sentimos a lo mejor no tan felices y entonces después tiene otras repercusiones. Pero bueno, volviendo a la pregunta, cuéntame qué opinas sobre esa distribución del tiempo y de que yo me tomo tiempo para mí.
1: Bueno, y ¿Sabes qué me pasaba? Que cuando los niños están muy chiquitos, mi, mi visión o, o lo que sentía era que yo me tenía que enfocar 100% en ser, ser mamá y que eso es, siempre va a ser mi prioridad y mi rol número uno. Pero me perdí yo como, como mujer, ¿no? Porque estaba tan en, enfocada en ese rol de mamá, sobre todo esos primeros años que ellos están tan chiquiticos y dependen tanto de mamá. Eh, que cuando empezaron a estar más independientes, fue como que para allá abajo, y hay una chama, <risa> y hay una, una mujer. Hay una
0: persona que adentro.
1: Una persona que es mamá, pero además es mamá, es esposa, es hermana, es hija, es amiga, y, y es una mujer. Este, es una, una profesional, es una chama que tiene gustos y pasiones fuera de su rol de mamá. Y, y me fui dando cuenta que, y fui sintiéndome, que cuando yo no me sentía bien conmigo misma, no podía ser una buena mamá, ni podía ser una buena esposa, ni podía ser una buena amiga. Entonces me empecé a buscar, y me empecé a conocer, o sea, empecé a conocer a una nueva persona, este, porque sí que la experiencia, la maternidad es transformadora, y, y me, trans, me cambió, en esta, o evolucioné, o crecí a esta nueva mujer, eh, que... Que me di cuenta que, que no todo puede ir en un solo, a un, toda mi energía no puede ir a una sola cosa. ¿no? Que como mamá necesito también mi tiempo para recargarme, para ir a hacer un masaje con mis amigas, para ir a este, irme el fin de semana con mi esposo a Banff, eh, para ir a cenar un día los dos y dejar los niños con los abuelos y llegar una mamá recargada, llegar una mamá feliz. Llegar a una mamá relajada eh, es importante. Y también que es importante es que ellos me vean no solo como mamá y mi rol de mamá, pero como mujer y cuáles son mis, mis intereses y, y que mamá también busca tiempo para ella y que mamá hace cosas que le hacen ser feliz y que mamá sale claro. con sus amigas.
0: ¿Por porque que... lo tienes que modelar, porque si no lo modelas ah, entonces no. se va a perpetuar.
1: Claro, y no lo hago porque, o sea, es como un added bonus que lo estoy demostrando, pero es, ¿quién estoy haciendo yo para ser feliz? Uh -huh. este, y y para, todas las, para la felicidad para todas las personas va a lucir diferente, ¿no? O sea, por lo menos para mí también ha sido empezar a meditar más y empezar a, a, a indagar más en la espiritualidad, a aprender a conocerme, a aprender a ver cuáles son mis triggers, qué es lo que me estresa, qué es lo que no me estresa, empezar a ir a terapia, a hablar con alguien. Este, son todas esas cosas que, 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 que he empezado a hacer o, o que, que he hecho para, para, para identificar esas triggers de que cuando necesito también tiempo para mí
0: claro.
1: y, y ya no me siento culpable porque también como yo necesito tiempo ellos también están más independientes necesitan menos tiempo de mamá ya pasan tiempo en la, más tiempo en la escuela este entonces creo que es que es un balance chévere y, y, y lo que te decía o sea para mí el hecho de que yo esté bien y que ellos me vean felices y, y eso me hace ser la mamá que quiero ser eh, ya, ya, no, ya no veo la culpa ya no, ya no veo la culpa en buscar ese tiempo para mí
0: me encanta, qué bueno, gracias gracias por compartir esa reflexión espero de verdad que bueno, el, el público que nos sintoniza es de edad variada desde eh, jóvenes, desde matrimonios jóvenes hasta matrimonios con niños grandes, hasta abuelos, abuelas así que creo que verán verán practicidad y sabiduría en lo que nos estás compartiendo. De verdad que se parece a, se parece a algunas conversaciones que, que he tenido con, con Tenchi acerca de de verdad quiénes somos más allá del rol de papá o más allá del rol de mamá. Así que creo que si tienes algo más que agregar, este sería el momento perfecto si tienes alguna, no sé, alguna eh, promoción corriendo para que la gente vea y, y conozca tu trabajo como fotógrafo, este sería el momento perfecto y de resto solo nos queda despedir el, el episodio de hoy, ya llegamos casi al final.
1: Bueno, no, no, ahorita me han pedido demasiado, ¿qué vas a hacer en mi vida para fotos? La verdad es que como yo, aquí soy un poco last minute con todo capaz saco una cosa y súper last minute para una promoción de Navidad pero no, no, mentira, eso sí viene porque me lo han pedido bastante pero bueno, este, si, si están interesados y están en Calgary eh, para, para fotos de Navidad me pueden este, contactar eh, titina.foto titina en Instagram eh, y en Facebook, no estoy tan activa pero estoy titina fotografía y también se va compartiendo todo y, y bueno, estén pendientes que, que viene algo por ahí ahorita en noviembre, eh, comparto qué es lo que voy a estar haciendo en Navidad, y bueno, para que vean y conozcan un poquito más de mi trabajo también.
0: Bueno, excelente. Eh, se, nos, se nos pasó decir que, bueno, este fin de semana es Halloween, así que disfruten, diviértanse, este, acompañen a sus pequeñitos calle arriba y calle abajo. A lo mejor este año también pasa lo mismo que el año pasado, donde en vez de agarrar las bolosinas como normal, había como unos tubitos así que, que uh -huh. se deslizaban y la gente los agarraba, o también hay unos, unos que los cuelgan como con, como con ganchitos de ropa y entonces los niñitos tienen que brincar para agarrarlos, pero bueno, la creatividad para para seguir celebrando tradiciones, aunque haya bueno, ciertas restricciones que la verdad no quiero darles mi fuerza, así que no voy a hablar de eso en, en mi programa. Mi programa es un, es un show positivo y que busca eh, compartir buena vibra y, y subir la energía. Así que eso, eso es lo que quiero que, que y, se reproduzca y que se, que se repita y que se disperse.
1: Eso. Y también quería aprovechar y agradecerte por el trabajo tan hermoso que hicimos ya el año... ¿Pasado o el antepasado? Ya no me acuerdo. ¿Fue el año pasado?
0: Sí,
1: creo. Eh, eh, sí, el año pasado. Eh, de Iván, que los que tengan la oportunidad de hacerlo, creo que es el mejor regalo que le puedan dar a sus hijos. Eh, y es no, no solo en fotos, yo soy fotógrafa y obviamente para mí las fotos son importantes, pero siempre lo he dicho, los videos y poder escuchar el tono de voz de las personas, poder ver las muecas, poder este, ver cómo actuaban y, y las cosas, o sea, es, es una experiencia como más real que eh, tuvimos la, el placer de trabajar con Iván el año pasado y nos hizo un pequeño, ¿cómo le llamas? Como una película, una pequeña de nuestra familia y de nuestra dinámica y de nuestro día a día y de verdad que fue un regalo hermosísimo les recomiendo a las personas que tengan la oportunidad y si no la tienen, búsquenla porque es un regalo para el alma que va a durar para toda la vida y no solo para ustedes, pero bueno, para el resto de la familia, eh, de verdad es increíble. Le harías poner un clipcito ahí de, de lo que hicimos. Porque oh, queda...
0: claro, claro, claro que sí. Cuenta, cuenta con eso. Y además, bueno, para añadirle a lo que está diciendo, gracias de verdad por las palabras tan bonitas, el, el poder... Mmm, Poder tener esa, esa cercanía familiar así en, en vivo y directo lo llena uno tanto. Yo creo que ese, ese, ese es el trabajo que yo haría. Si, si yo fuese millonario y no tuviera que trabajar, yo todavía haría esas, esos videos familiares. Porque no solamente... Eh, eh, recogen esos momentos que tú estás diciendo, sino que también ayudan a que la familia tenga como una excusa para reunirse, para verlos también, si acaso están en otra ciudad, vienen y se consiguen, también reafirman lazos, también, también sirven eh, para en un futuro cuando ya las personas no estén allí, por ejemplo, si hay algún abuelito, alguna abuelita que en algún momento, sabes, cumplieron 110 años y, y buscaron su pasaje y, y ya no vuelven a este plano, Ahí está ese, ese, ese documento donde ellos plasmaron su cariño por sus nietos, su alegría, sus chistes, su, sus canciones. De verdad que cada vez que lo pienso, bueno, se, se me, me emociono mucho y me dan ganas de seguir haciéndolo. Así que gracias, gracias, Cristina, por el, por el comentario. Me, me encanta hacer ese trabajo con Family Filmmaker. Abajo está nuestra dirección de correo y pueden escribir allí, pueden escribir a podcast podcast.familyfilmmaker.ca o pueden escribir a ivang, arroba, ca para cualquier información y también cualquier clase de preguntas que tengan de cómo hacerlo también por ustedes mismos, porque también lo pueden hacer ustedes mismos con su teléfono y nosotros hacemos la, la edición después. Así que bueno, eso, gracias. Gracias y gracias <ríe> a ustedes también por haber estado con nosotros hoy en el sexto episodio de la cuarta temporada de Papa Preneur Show producido por Family Filmmaker, gracias Titina por haber venido, gracias a ustedes y nos vemos la semana próxima en otro episodio
1: Gracias